0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz para todos. Um grande abraço a todos que estão chegando, quem está chegando a primeira vez aqui, conhecendo o estudo, é muito bom que você esteja conosco, tá? E quem tem vindo sempre, né, estudar, que bom, né, que a gente está junto novamente, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, pessoal, para a gente preparar o ambiente, né? Vamos então fechar os olhos e vamos elevar o pensamento nas asas da oração unindo o sentimento e pensamento e verbalizando aquilo que vai do no nosso íntimo para que possamos sintonizar com as forças superiores da vida. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas Mais uma vez, Senhor, estamos em torno do teu Evangelho Estamos em torno das tuas lições e dos teus exemplos Do teu verbo luminoso, do teu olhar compassivo Estamos diante, Senhor, da tua postura digna E da tua luz que irradia de todo o teu ser caridoso e benfazejo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a encontrar o caminho, o caminho da paz, o caminho da harmonia, o caminho da saúde, que possamos estruturar a nossa vida em moldes equilibrados para que os resultados sejam condizentes com a nossa boa intenção, com o nosso desejo sincero de quitarmos os nossos débitos para com a vida e prepararmos um futuro de luz para todos nós abençoa Senhor os nossos familiares abençoa o nosso ambiente doméstico a todos que lá estejam principalmente aqueles com maior dificuldade Senhor mas envolva também as entidades que estão próximas a nós necessitando de orientação, de apoio, necessitando de alívio e de reconforto. Podem ser parentes nossos, podem ser amigos de outros tempos, ou podem ser irmãos, filhos do mesmo Pai que necessitam de amparo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu auxílio, obrigado à espiritualidade que sempre nos ampara nas nossas empreitadas de estudar, de aprender e de melhorar. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite novamente. tá? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Alexandre Camargo, aqui de Campina Grande. E a gente agradece a página Espiritismo Brasil, Chico Xavier... Que nos permite fazer estudos. Né? Todos os dias a gente está aqui, de segunda a sábado, às 20 horas, né? fazendo sempre um estudo diferente. De segunda é o livro dos Espíritos. Terça, a gente está fazendo o Nosso Lar de André Luiz. De quarta é o livro Paulo Estevam. De quinta, o Ser Consciente de Joana de anjos E de sexta, estamos fazendo o Evangelho de Mateus. E sábado, né? amanhã teremos. O livro Ação e Reação, de André Luiz também. Então, todos estão convidados né, a estarem sempre conosco aqui. Então, vamos dar continuidade, pessoal. Nós estamos no 27º estudo né, do Evangelho de Mateus, na visão espírita. Né, porque o Espiritismo tem o que dizer né, a respeito de Jesus. Né, e nós, logicamente, utilizamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Emmanuel... Abordando o evangelho, tá tudo isso é considerado, e a gente vai fazendo as, os comentários pautados em toda a obra espírita que a gente conhece, tá. A gente acabou fazendo por último na né, cura do servo de um centurião, e o último versículo eu acabei esquecendo de falar na semana passada que foi o, que foi o, o, o desfecho né, da conversa do centurião com Jesus, né? Quando o centurião falou que tinha um servo dele que estava doente tal, Jesus se prontificou a, a, a cuidar dele, a tratá-lo, né? a curá-lo, e ele falou, não, senhor, né? eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, né? mas o senhor fala, né? eu sei, eu, eu, eu sou né? é, responsável por outros soldados, eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem, né? Então, se o senhor der uma ordem, uma palavra sua e o meu servo estará curado, né? E aí vem esse último versículo aqui que eu tinha esquecido de falar. Em seguida, disse ao centurião, vai como creste assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são, né? Quer dizer, aconteceu mesmo como o centurião havia, havia previsto, né? porque sabia que Jesus poderia curá-lo ali à distância mesmo, só lhe dar uma ordem que os mensageiros dele poderiam executar a sua vontade ou a própria energia de Jesus, nós não sabemos o que foi no caso, né? É, a própria energia de Jesus irradiada poderia curá-lo também, mas a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Ok, pessoal, então vamos lá, né? Foi uma grande demonstração de fé, né? Aí no próximo item, a cura da sogra de Pedro, né? Que Pedro, um dos discípulos de Jesus, pescador, humilde, né? tinha sua família, era casado tal. Então. então, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Olha que interessante, né? Quer dizer, nós não sabemos o que, é, que tipo de febre era, né? Que tipo de doença, o que, que estava acontecendo com ela. Nós não sabemos, né? Mas o fato é que bastou novamente um toque de Jesus né? bastou um toque de Jesus, bastou tocar na sogra de Pedro. E a febre deixou a sogra, a sogra de Pedro, né? Quer dizer, ela voltou à normalidade. E se levantou e pôs-se a servi-lo. Essa mulher era é bem disposta também, né? Estava doente ali. Assim que ela ficou sã, já, já foi servir Jesus. Né? Interessante. É, Luiz, um passe de cura, né? Pois é. Tem médiuns que têm essa capacidade, tem uma força magnética muito grande. Né? tem uma capacidade muito grande de irradiação. Não quer dizer que a força é só dele, mas ele tem uma capacidade de absorver as forças espirituais e também o magnetismo, o magnetismo, é, o ectoplasma que, que ele traz, que ele produz em grande quantidade, que ele adquire um poder muito grande de auxiliar na melhora das pessoas, consegue resultados muito interessantes. Né? é lógico que diante dessas curas diante dessas mel melhoras a gente até vai ver depois com Paulo de Tarso né? Paulo de Tarso fez muitas curas também mas ele sempre atribuía a Jesus ele nunca tomava para si os méritos pela cura né? Paulo de Tarso foi um, 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 uma pessoa que ajudou muito através de curas né, a exemplo de Jesus, mas ele sempre falava que era o Cristo que estava curando através dele, né? é, se eximindo, né, se, se subtraindo dos méritos de qualquer cura. Né? Então a gente precisa, principalmente o médium de cura, ele precisa tomar esse cuidado, de não começar a se achar, né? Uma pessoa dotada de capacidades extraordinárias e né, não começar a subir muito a cabeça o ego, né, como a gente tem estudado no livro Ser Consciente. A gente precisa sempre tomar esse cuidado, né? porque é muito fácil da gente se desviar. Quem tem condições especiais no campo da mediunidade precisa sempre tomar cuidado com a vaidade com a vaidade, com o orgulho porque senão é coisa mais fácil de se desviar, né? Então, Jesus mesmo não ficava se vangloriando, ele simplesmente agia, ajudava, socorria, salvava e, e seguia adiante. Não ficava preso às suas obras, preso né, aos agradecimentos das pessoas, não ficava ali em torno da bajulação, né? É, é, ele simplesmente ajudava e seguia adiante, né? Essa questão da sogra de Pedro, tem muitas pessoas, pessoal... Não, lógico que a gente não sabe o que, que era exatamente que a sogra do Pedro tinha, né? Então aqui eu não estou falando que ela tinha isso, tinha aquilo, pelo amor de Deus, né? Mas tem muitas pessoas, às vezes, com mediunidade, que bastam um passe, às vezes, porque a pessoa está sentindo uma aproximação de alguém, está sentindo um espírito ali que está adoentado, a pessoa começa a ficar adoentada, aí basta um passe, às vezes, né? ou uma conversa amiga ali, aquele espírito é retirado de perto da pessoa, ou basta um toque, um abraço, às vezes. Né? Então, e às vezes a pessoa muda na mesma hora. Às vezes a pressão arterial muda, às vezes a temperatura muda, a disposição da pessoa muda. É muito interessante, sabe? Quando a pessoa tem mediunidade, e, e principalmente quando a mediunidade que ela tem, é, atinge o físico com muita facilidade tem pessoas que tem até uma energia, né, o ectoplasma numa, numa condição específica que ela somatiza muito rapidamente as influências espirituais né? mas também essas pessoas elas tendem a reagir muito bem às, às terapias espirituais a terapia do passe, da desobsessão entendeu? é a pessoa que, que reage muito bem às técnicas e terapêutica espiritual, né? Você vê a, a sogra do Pedro, ela reagiu muito bem, né, ao à terapêutica que Jesus utilizou para ela, né? Logo ela estava de pé e já pôs a trabalhar, né? já se pôs a trabalhar, né? Aí continuando, né, o um próximo tópico aqui, Diversas curas né, que Jesus fez em seguida. Né? Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Lembrando que endemoniados, entendamos, obsediados. Tá? Entendamos, obsediados. Entendamos que não é obsediado pelo demônio, pelos demônios, pelos espíritos necessitados. Pelos espíritos sofredores, pelos espíritos revoltados, pelos espíritos inconscientes, né? pelos espíritos que estão por aí em torno de nós, em qualquer parte, em qualquer momento. Tá? Então, é, ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Sinal que tinha bastante gente ali que estava com esse problema. Né? É, assim como hoje, né? hoje também... Tem muitos endemoniados. Só que a gente não usa esse termo, né? Quantas e quantas pessoas chegam às casas espíritas, né? E chegam perturbadas. Quantas nos falam, Alexandre, eu, o que está acontecendo comigo não é coisa material. Eu Estou sentindo que... né? Às vezes a pessoa enxerga, ela vê, né? ela ouve, ela sente as presenças espirituais, né? então as casas espíritas continuam fazendo esse trabalho que Jesus inaugurou de assistência aos perturbados, aos obsediados né? lembrando que todos nós somos suscetíveis às influências espirituais não é porque eu participo de uma casa espírita não é porque eu participo de uma reunião mediúnica ou porque eu faço palestra sobre o espiritismo que eu estou isento completamente protegido, completamente imune à obsessão, imune à influência espiritual dos espíritos de forma alguma. Eu que tome cuidado, eu que me cuide, né? porque ninguém vai cuidar de mim no meu lugar, eu preciso me cuidar das minhas disciplinas, o meu pensamento, a minha atitude, para que eu não fique entrando nas frequências mais baixas. Vocês entendem? Nós que tomemos cuidado, porque todos somos suscetíveis às influências nocivas. Entendeu? É só a gente baixar a vibração, né? baixar a vibração já, e a gente já começa a ficar suscetível. Né? Quando a gente começa a entrar na faixa do desânimo, na faixa da preguiça, na faixa da irritação, na faixa da raiva, na faixa do, da insegurança, né? Nós já começamos a entrar no campo propício à influência nociva, tá? Ok. É, a Heloísa, acredito que seja mais intenso ainda as influências. Ah, com certeza. Até porque a gente fala para vocês, né? Muita gente acabou ouvindo... Então, isso assim, incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. Muitos espíritos ficam incomodados com a gente, né? Então, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, porque a gente acaba sendo muito visado, né? Okay. A gente se envolve né, com a casa espírita, com reunião mediúnica, a gente precisa tomar mais cuidado, né? a Yara colocou, mas aí é necessário estar em uma vibração alta e bons pensamentos, não é? Sim, exatamente, Yara. O tempo todo. Aí que está o desafio, né? Porque ah. a gente também é requisitado. O tempo todo na vida material, abaixarmos a vibração, né? Seja uma pessoa que você encontra, que começa a trazer assuntos, né? Que, que não deveria, seja... Você liga a TV, ou você liga, ou você vai na internet, então o tempo todo a gente está recebendo apelos a baixar a vibração. Aí que nós temos que aprender a selecionar, né? A, a selecionar os conteúdos, selecionar as conversas, né? Ok? Porque aí a gente vai né, selecionar o que, que a gente lê, que livros a gente lê, que programas a gente assiste e tudo mais. Né? E tudo mais que a gente possa, né? Lógico que a gente não vai viver dentro de uma redoma, uma bolha, assim, né? Totalmente protegido de tudo. É difícil, nós não estamos né, nessa bolha. Mas nós podemos, sim, melhorar muito, né? Dos conteúdos que a gente absorve do dia a dia, né? Na, na nossa... No que depende de nós, na nossa escolha, né? Nem sempre a pessoa vem falando, sempre as conversas e tá? tal... Né? Você não quer ser chato, você não quer ser deselegante, desagradável. Né? Mas também não precisa ficar ali nutrindo aquilo muito tempo. Né? Não precisa ficar lá é, acrescentando coisas numa conversa que esteja negativa. Né? Então, olha aqui, ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos perturbados. E ele, com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Né? Então, olha só, o poder da palavra, a autoridade dele, a energia, a palavra, ela está carregada do magnetismo que nos é característico. característico tá? Cada um de nós tem uma qualidade vibratória diferente. Cada um de nós, como eu estava dizendo, tem um poder magnético diferente. Nós pegamos essa energia magnética e nós revestimos as nossas palavras com esse poder magnético que todos temos. Então a palavra cria, sim, a palavra estrutura, a palavra plasma. Né? Plasma ideias na mente de todos que nos ouvem, plasma formas, pensamentos no ambiente onde nós estamos, a palavra, a palavra cria. Entendeu? Então Jesus, ele curava muito através da palavra. Né? Até uma, naquele, eu gosto daquela passagem do lava pés, né? A gente vai chegar nela, mas... Eu gosto daquela passagem do lavapés pés que, que Jesus começou a lavar o pé de todo mundo e Pedro falou, não, Senhor... Quando, Pedro, quando Jesus foi lavar os, os pés de Pedro, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro falou, não, senhor, o senhor não vai fazer isso comigo, não. Eu não vou deixar. Como quem diz assim, eu, eu, o senhor vai lavar os meus pés? Não tem sentido uma coisa dessa, né? Aí Jesus falou assim, Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, você não fará parte desse ensinamento que eu estou dando aqui. Você quer ficar de fora disso aqui? Eu estou tentando dar uma lição. Você quer ficar de fora? Né? Aí Pedro fala assim, oh, então lava o corpo todo. <risos> Pedro é uma figura, né? Senhor, então lava o corpo todo. Ele é uma pessoa espontânea, Pedro. Né? Aí Jesus fala assim, Pedro, não é preciso. Porque vós já estáis limpos pela palavra... Olha que legal, porque a ideia não era limpar, de fato, né? A ideia não era limpar. Vós já estáis limpos pela palavra. Quer dizer, a convivência com Jesus e as palavras de Jesus, o tempo todo ali com o magnetismo superior, vós já estáis limpos pela palavra. Que coisa legal, né? Mas Pedro era muito espontâneo, né? Era uma pessoa que... é muito interessante, muito sensível, era um médium muito sensível, né? A hora estava bem, a hora não estava bem, então era aquela coisa, né? Mas depois se transformou na pedra angular ali do trabalho de Jesus, né? A gente vai ver no Paulo Estevam que ele foi a, a pedra angular, né? Ok, então Jesus curou né, os... E aqui o expulsar, né? Eu acredito mais que era o modo como eles, eles entendiam o que Jesus fazia, né? É, porque Jesus, todo amor, toda bondade, Jesus sabia com os espíritos com os quais ele estava lidando, né? Alguns espíritos, né? Todos necessitados, todos carentes de tudo, né? Hoje a gente sabe né, é, o modo de doutrinar os espíritos, de ajudá-los, de, ajudá de convencê-los a mudar de atitude, né? Então, assim, é que Jesus também, ele, se ele fosse fazer o trabalho que a gente faz hoje, especificamente com cada espírito ali, acho que era tanta gente perturbada que a coisa também não daria, né? Então ele ajudava de uma forma mais rápida aqueles que ele podia ajudar, né? Mas a gente trata né, com todo carinho, com todo amor os espíritos que, que precisam de auxílio, né? a fim de cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. É uma coisa interessante isso, né? Que Isaías, o profeta, né, do Antigo Testamento, disse, né, a respeito daquele que viria, né, que é o próprio Jesus, né? Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Só que isso aqui nós precisamos, nós precisamos é, tomar cuidado para compreendermos da forma correta, né? A palavra mata e o espírito vivifica. né? Nós precisamos tomar cuidado de não ser muito literais. Por quê? Porque, é, gente, é lógico que Jesus não levou as nossas doenças todas, né? Nós não podemos levar isso ao pé da letra. Lógico que Jesus não levou as nossas doenças todas. Lógico que ele não levou as nossas enfermidades todas. Por quê? Porque nós continuamos produzindo doença. Nós continuamos produzindo enfermidade. Foi uma maneira que Isaías usou de falar. Né? Uma imagem que ele usou para falar como é que seria a ação de Jesus, né? Que ele, ele andaria ali curando as pessoas, como se eu estivesse levando as doenças embora, como se eu estivesse levando as enfermidades embora. Né? Mas a gente sabe que não foi exatamente assim. Por quê? Porque o próprio Jesus ele sabia que a cura de fora para dentro era uma cura precária. Jesus sabia que a cura de fora para dentro era uma cura precária. Como é que ele sabia disso? Ele falava assim, agora vai e não tornes a pecar, para que não vos aconteça coisa pior. Não é? Então se ele falava isso é porque ele sabia que a pessoa que ele estava curando, se ela não fizesse a mudança moral, ela poderia voltar a ficar doente e poderia ficar pior do que estava quando Jesus encontrou ok então vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior faz sentido para vocês? então é lógico que Jesus não levou tudo embora a humanidade está aí às voltas com as doenças nós estamos aí em casa nós estamos aí contidos por causa da, 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 da doença né? estamos as voltas dos hospitais aí com várias doenças, com vários problemas, várias obsessões. Né? Até eu falei para vocês, eu acredito que nos postos de saúde aí, o grande problema é a obsessão espiritual, é a influência espiritual, responsável pelo maior número de enfermidades de origem transcendente, né? que os médicos procuram daqui, procuram dali, já faz uma receita, já tenta aliviar né, com alguns paliativos, vamos dizer assim, mas não resolve o problema fundamental. Que São os médiuns que estão por aí sentindo as influências espirituais, são as obsessões correndo solta por aí. Né? Hoje mais do que nunca. O tamanho da população do planeta, imagina quantos obsediados. Né? Mundo afora, isso não é nem no Brasil, é no mundo inteiro. tá? Então, mas foi a forma que Isaías utilizou para dizer, olha, ele vai passar curando todo mundo, ele vai passar mudando, né? como se estivesse levando as enfermidades. Né? Mas nós sabemos que nós continuamos com a nossa responsabilidade de mudarmos a nossa estrutura pessoal para deixarmos de produzir doença e começarmos a produzir saúde. Sempre quando eu vou atender alguém, em qualquer lugar, na casa espírita, no consultório, eu procuro entender qual é a estrutura que a pessoa está vivendo. Porque eu sei a estrutura que produz doença. E eu sei também como é, que é a estrutura que produz saúde. Qual é a estrutura que produz obsessão? Qual é a estrutura que produz libertação? Né? Depois de tanto tempo de atendimento, a gente vai entendendo como é que funciona isso aí. Né? Então, não adianta... A, a, a gente achar que através do, do, do fora para dentro que vai mudar tudo. Nós precisamos, através dos ensinos de Jesus, precisamos mudar de dentro para fora. É lógico que os cuidados de fora são muito importantes, é, mas não substituem a boa vontade do paciente de mudar de dentro para fora. Tá? Ok. Certo, pessoal. Ana okay. Denise Colaçando, podemos dizer que com a evolução do ser humano, o mal evoluiu também. Nós estamos todos em evolução, né? O mal ele vai engendrando formas diferentes de fazer o mal. Ele vai se tornando, né? Mais perspicaz em alguns aspectos, mais astuto em alguns aspectos. Né? Então, isso a gente vê mesmo, que o mal vai assumindo é, caracteres bem diferentes, até inusitados, né? é, tentando sobreviver né, nas pessoas e na sociedade. Mas o bem também está se desenvolvendo, o bem está, né, está se propagando e o bem vai, vai prevalecer sobre o mal. O mal é temporário o mal é limitado, o mal é restrito, o bem é eterno, porque é a expressão de Deus, que é eterno, né? Então só vai ficar o bem, né? o mal todo vai desaparecer, ok? Só que isso ao longo do tempo, né? Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tá? Não estou falando que vai desaparecer de hoje para amanhã, não. Isso aí é uma coisa para muito tempo, tá? Ok? Então vamos lá. Aí o que é preciso para seguir Jesus, né? No capítulo 8, versículo 18. Vendo Jesus, que estava cercado de grandes multidões, porque Jesus ia curando, né? Curando lá os endemoniados, né? Conversando com os espíritos, o pessoal que estava doente e tal, né? Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Né? Você vê que interessante. Eu gosto assim do Evangelho assim nessa sequência histórica, porque a gente vê a dinâmica da vida de Jesus como é que era, né? Então a gente vê os fatos encadeados uns aos outros, né? É, então, juntou a multidão ali e Jesus falou assim, ó, vamos lá para outra margem do lago. Por quê? Porque Jesus ficava muito ali, né, numa certa margem do lago, ali em Cafarnaum, o lago de Genezaré, né, ou mar da Galileia. Né? É, Cafarnaum, Betsaida e tal. Né? E aí eles foram para o outro lado do lago. Então, eles atravessam, parece um mar de tão grande que é esse lago. né? Então, eles ele pediu para irem para outra margem. Né? Então chegou-se a ele um escriba e disse, o escriba era daqueles que faziam a reprodução dos ensinos de, de Moisés, né? da antiga lei. Né? Eram pessoas versadas, eram pessoas é, de um conhecimento intelectual maior, e eles faziam as, a cópia das escrituras antigas. Né? Então chegou-se a ele um escriba e disse, mestre, Olha só, um escribo lá do, 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 do judaísmo, né? Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Olha que interessante, né? Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Porque as pessoas estavam vendo as curas, né? Vendo os ensinos de Jesus, elas ficavam empolgadas, né? Elas ficavam empolgadas. É, só que o problema não é a empolgação, né? O problema não se resume à empolgação, né? Na obra espiritual, o, o problema não se resume à empolgação, né? Se resume a sacrifício, à determinação real, né? É, pode começar empolgado, mas não dá para continuar só empolgado, né? Mestre, eu te seguirei para onde quer que vá. Vamos ver a resposta de Jesus. Ao que Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi meio que um alerta, né? Foi meio que um alerta, porque aquela empolgação, o pessoal vendo as curas e tal, Senhor, eu quero ir junto com o Senhor, onde o Senhor for eu vou também. Né? Mas aí Jesus alertou, né? as raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem, estava né? falando dele, né? o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que você está pedindo, olha o que você está afirmando. Né? Olha o que você está afirmando. Será que você está preparado? para se desprender dos seus bens, de ver se é uma pessoa bem posta na vida, né? Então Jesus topava com essas personalidades, às vezes meio empolgadas, né? Mas você está preparado né, para suportar as adversidades, os sacrifícios? Era o um modo que Jesus utilizava também para ir filtrando, né? Porque é muita gente empolgada, mas Jesus ia infiltrando o pessoal realmente interessado, realmente preparado, né? realmente preparado. Jesus não queria que todo mundo o seguisse. Tinha pessoas que falavam, não, vai, volta para a sua família, ou volta lá para o templo, vai se mostrar lá no templo que você está curado. Tal. As pessoas às vezes até queriam seguir Jesus, mas ele até sabendo que a pessoa não tinha condição ainda para segui-lo. Não estava preparado. Jesus conhecia a ficha de todo mundo ali. Jesus sabia. Jesus com a sua visão, né, a sua capacidade é, é, de enxergar profundamente o ser humano, ele sabia, né, quem que estava preparado e quem que não estava, né? Até aqueles que ele quis bem perto dele, ele teve que dar uns alertas, né? Pedro cuidado, Satanás está querendo te joelhar, quer dizer, Satanás está tentando te influenciar, está tentando selecionar você para ele, cuidado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, os instintos muitas vezes falam mais alto, cuidado, né? então isso é um alerta, né, pessoal, né? é um alerta para nós, né, para a gente observar as nossas fragilidades também, perceber né, o que nós precisamos melhorar ainda dentro de nós né? isso é bem importante né? tá? então deixando claro que não seria uma coisa simples, fácil, não é para qualquer pessoa né? e, às vezes as pessoas iam na empolgação, Jesus falava do reino né, que estava estruturando o reino dos céus tal, né? na face da terra né? que ele tinha vindo para trazer notícia desse reino e as pessoas ficavam empolgadas, achando que esperando o rei do mesmo, né, que ele iria ser mais um rei como outros que já existiram aqui na Terra. Né? Ia construir o seu castelo. Ia... Então o pessoal ficava muito empolgado, né? mas muito iludido também. Não por culpa de Jesus, mas pela própria concepção né, das pessoas. Tá? Outro, disse, outro dos discípulos lhe, lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Uma coisa importante, né? Enterrar o pai, o pai faleceu e tal. Né? Então, poderia seguir Jesus, né? se sentiu motivado para seguir Jesus, mas aí ele... Senhor, antes de eu, de eu seguir o Senhor, é, Deixa eu lá enterrar meu pai Meu pai faleceu Mas Jesus lhe respondeu Segue-me E deixa que os mortos Enterrem seus mortos Forte, né? Bem forte, né? Ainda mais em se tratando de vínculos familiares Velório, enterro Não é? Forte, né? Você vê que nesse caso, parece que Jesus já quer que ele venha. É alguém que Jesus quer que venha com ele. Não parece isso? Né? Só que o que, que Jesus coloca como condição para ele vir com, com Jesus? Né? Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? O que, que nós entendemos, né estudando a doutrina espírita e tá? tal? que tem muitas pessoas que estão na vida, até o Emmanuel né, ensina dessa forma, né? tem muitas pessoas que estão na vida como se estivessem mortos. Não estão despertos para a realidade transcendente, não estão despertos para os ideais superiores, não estão despertos para os trabalhos importantes que podem realizar ou que poderiam realizar. Tem muitas pessoas que transitam na vida, mas estão como que mortos como se fossem zumbis, comendo, fazendo sexo, se divertindo, mas estão mortos, estão dormindo para as realidades imortais. Só vivem para a matéria. Entendeu? Só vivem para a matéria. Né? Então, nós acreditamos, né, pelo que a gente estuda, né, que Jesus quis dizer, deixa esses trabalhos materiais, deixa esses trabalhos das conveniências materiais né? da grande importância que se dá para os rituais e para as conveniências materiais para aqueles que estão mortos e que valorizam muito essas coisas deixa o trabalho dos mortos enterrarem os seus mortos mas tu me segue nós temos coisa mais importante do que enterrar alguém ah, Alexandre, mas não é importante Não, Jesus não está desmerecendo enterrar alguém ainda mais se tratando um pai né? a gente vê no livro dos espíritos né? quando fala dos funerais né? do respeito que se deve àquelas pessoas que não são caras né? os espíritos são bastante bastante brandos quando falam a respeito disso né? mas aqui Jesus está dizendo oh, tem coisa mais importante para você fazer do que enterrar um corpo que não mais tem vida e o espírito não está naquele corpo. O espírito não está naquele corpo. Né? Tem muita gente que fica em torno ali da, das questões da morte, sem né, até do, do cemitério e tal, e não lembra que o espírito não está ali no cemitério. Né? O espírito está muitas vezes próximo da gente ou está em outros lugares melhores, né? mas fica ali cultuando os despojos, né, cultuando as conveniências, né, os as tradições, né? Então tem coisa mais importante do que as tradições. Segue-me, né? Vamos nos tornar pescadores de almas, né? OK, aqui não é nenhum desmerecimento aos ao velório, ao enterro, tá, pessoal? Mas entendamos mais profundamente, né? Afinal de contas é Jesus que está falando, não é a gente que está falando, é Jesus que está... É? Então a gente só está só tentando entender além da letra, né? Agora você entende aquela coisa, né? Se alguém ama ao mundo mais do que a mim, de mim não é digno. Aí que a gente vai entendendo, vai juntando as pecinhas, né? Porque a gente costuma valorizar muitas coisas e, às vezes, Jesus ele tem propósitos, né? Que, que ele tem é, é, trabalhos para que a gente realize, ele tem propósitos para que a gente realize, né? Que são propósitos, às vezes, para a humanidade toda e não apenas para meia dúzia de pessoas, né? Então, isso, né? O próprio Jesus deu exemplo, né? Ok, certo, então segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos, né, deixa que as pessoas que estão muito presas ainda às, às tradições, conveniências, cuidem dessas tradições e conveniências, mas você vem e me segue, né, ok, deixa eu ver o que, é que vocês estão colocando aí. <coughs> Ok. Ficou claro, né, pessoal? É, materialismo, né? Socorro é exatamente, né? Ok. Então vamos lá, né? A tempestade acalmada. Nós temos ainda 20 minutos, né? Acho que dá pra gente tratar disso aqui. A tempestade acalmada, né? Versículo 23. Depois disso, então olha só, ele estava no meio da multidão, aí Jesus falou, vamos atravessar o lago, vamos lá para outra margem do lago. Né? Então, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Você vê, a cada passo de Jesus é um aprendizado, né? Cada situação ali é um aprendizado diferente, né? Então... É, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Então a coisa começou a... Né? O vento começou a soprar e a embarcação lá e os discípulos e Jesus lá. Né? Ele, entretanto, dormia essa passagem é bem conhecida de vocês, né? conhecida de todos, né? ele, entretanto, dormia. É difícil imaginar como é que Jesus estava dormindo. Jesus devia estar tá cansado, né? Porque ele desceu lá do monte, fez aquela pregação lá, praticamente, eu acredito, né? Se a gente retomar ali o, o que a gente estudou, foi desde o Sermão da Montanha. Foi aquela pregação lá do Sermão da Montanha. Então ele desceu após a pregação lá tal, depois estava curando o pessoal, né? Aí juntou a multidão, aí ele pediu para atravessar, atravessarem a outra margem. Então, provavelmente, Jesus estava cansado mesmo, né? Jesus estava cansado. E os discípulos lá, naquela aflição, né? No barco, no meio da, da tempestade, né? Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Né? Eles devem ter aguentado o possível ali, mas chega uma hora que o instinto de conservação, sempre ele, né? o instinto de conservação, olha que interessante. É como se, junto com Jesus, em vários momentos, é como se Jesus estivesse testando eles, para que eles percebessem as fragilidades deles e viesse à tona a, 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 o instinto de conservação, o medo, a insegurança deles, né? para que Jesus pudesse ir trabalhando com a realidade deles, que de vez em quando vinha à tona. O medo, a insegurança, não é? a dúvida. Às vezes a gente camufla tudo isso, mas basta a situação apertar que vem à tona os nossos problemas profundos né? só que aí que a gente pode trabalhar esses problemas que antes a gente não percebia tá interessante isso né mas eles com Jesus de vez em quando acontecia alguma coisa que vinha à tona, os receios deles né, aí a fé desaparecia né a fé <risos> o pessoal que achava que já estava cheio de fé olha que, olha que a onda começava a bater ali, a fé já foi com a onda né, já sumiu e aí Jesus entrava em cena e, e mudava o panorama. né? Ali, ah, né? já estivemos várias vezes neste barco. <risos> Exatamente, quantas vezes a gente, a gente fala que tem fé, né? A gente acha que tem fé, né? mas aí vem a carência financeira, aí vem o problema físico, a doença aí vem um abalo social aí e a gente vê que a gente, nossa fé está fraca ainda né estamos precisando precisando aumentar a nossa fé né precisando nos fortalecer e as dificuldades elas são onde a gente mais desenvolve a fé porque a gente percebe a a, a precariedade da nossa fé né e também a gente percebe a ação providencial das forças superiores. Né? A gente se depara com a nossa fragilidade e ao mesmo tempo a gente recebe lições. A lição da providência divina é, agindo na nossa vida. E aí você que já estava achando que a viola estava em caco, né? já estava vendo a viola em caco, já estava já vendo tudo perdido de repente você percebe que a vida é pródiga em soluções. E as soluções podem surgir de onde a gente nem imagina que elas surgirão. Né? Aí o poder divino se manifesta, o poder da espiritualidade, né? através de pessoas, através da ação espiritual na nossa vida, através de ideias que a gente intui, né? mas aí que faz a gente desenvolver a fé. Aí a gente vê, puxa vida, eu tinha que ter acreditado mais. Tá vendo as soluções como aparecem, né? Só que das próximas vezes você já vai saber, as soluções aparecem. As situações mudam. Entendeu? Aí você já vai estar tá com a fé mais fortalecida, né? Isso é bem importante, né? Senhor, salva-nos, estamos perecendo, né? Disse-lhes ele, por que tendes medo? Olha ali, Jesus está trabalhando o medo, né? Homens fracos na fé, depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Por que, é que vocês estão cultivando medo? Então, teve que, teve que acontecer várias situações limites, né? várias situações limite, né? para que eles percebessem que não havia por que temer. Na nossa vida mesmo não há por que temermos. né? Às vezes a pessoa, né, tem aquele ditado, né, que fala assim, ah, eu, eu tive muitos, tive muitos receios na vida, né? Alguns até aconteceram, né? Quer dizer, <risos> que a gente cultiva mais receios do que acontecem. Tem muitos que não, nem vão vir a acontecer. Tem muitas preocupações nossas que não vão nem vir a acontecer do jeito que a gente imaginava. Né? E às vezes não vão nem vir a acontecer mesmo. Né? Nem do jeito que a gente imaginou, nem diferente do que a gente imaginou. Soluções vão, vão aparecer. Né? Pode ser que hoje mesmo, a vida, sem que nós façamos nada, a vida pode já estar... É, proporcionando certas soluções para alguns problemas que a gente achava que eram insolúveis. Né? Então Jesus ele, ele relativizava a questão do corpo, da vida física, e aí, no caso, ele também trabalhava a questão do medo. Né? Não temei aquele que pode matar o corpo, Olha só, relativizando o medo que a gente tem de morrer. Gente, o que pode acontecer se a gente morrer? Nós vamos continuar vivendo. É mais ou menos, é mais ou menos isso. Desculpa. É mais ou menos isso que ele está falando. Né? O que pode acontecer com vocês? Para vocês ficarem tão amedrontados. Né? O máximo que pode acontecer é viver espiritualmente. Né? Quer dizer, o corpo é uma casca. Né? A nossa sociedade é. Tão estruturada em cima do medo, é tão estruturada em cima do medo, que se vocês pararem e prestar bem atenção, vocês vão ver como é que o medo está enraizado em nós. Hoje em dia é o medo de ficar sem o celular, é o medo de ficar... É o, né, você enche de, 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 de arame farpado em torno da casa, de, de né, medo de ladrão, é o medo disso, é o medo daquilo, medo de passar necessidade, é o medo de ficar doente. Né? Então, assim, é, é, nós temos vivido muito, muito, muito em cima do medo, né, aí você tem medo de passar necessidade, aí você trabalha e acumula, 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 aí daqui a pouco fica com medo de perder aquilo que se acumulou, quer dizer, continuou com medo, continuou inseguro, né? Você conquistou, 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 mas continua inseguro. Não resolveu o problema essencial. Por quê? Porque o problema essencial é nós entendermos que somos imortais. Que nada vai nos destruir. Nada vai nos destruir. É lógico, ninguém quer morrer, perder essa oportunidade agora. A gente, às vezes, está com uma vida bem estruturada. Ninguém quer né? partir dessa para outra. Ok, a gente entende. É até bom que seja assim. Mas também se acontecer, ok, nós vamos continuar vivendo. Entendeu? Como que nós estamos assim muito, muito sem fé, muito olhando só para o imediatismo nosso, né? Então olha para dentro de vocês, vocês vão perceber. Eu sei que vocês estão nessa hora assim, puxa, né? Mas é, é assim que acontece, nós estamos com muito medo de tudo, né? Medo de errar, medo de tentar, medo de... Né? a gente fica se protegendo o tempo todo, né? criando essa couraça e nos bloqueando o tempo todo, né? porque o medo paralisa né? okay. Andressa como superar a insegurança e o medo o autodesenvolvimento né? o conhecimento, nos lançarmos as situações exercitarmos a coragem o enfrentamento ao invés do, do, do medo, né? de cultivarmos o medo, o enfrentamento com as situações a Jona de Angeles fala que nós precisamos vencer o medo através da razão, que é a razão que vai relativizando o objeto do medo. E vai desfazendo esse medo, demonstrando que não há razões, não há dentro da racionalidade, não há por que temer as coisas do jeito que a gente tem temido. Né? Tá. Okay. Medo da língua do outro, se né, vocês colocarem... Né? a gente está com medo de tudo né? é impressionante e o medo nos tensiona o medo nos paralisa nos, nos bloqueia né? ok certo então por que tem desmedo homens fracos na fé Jesus sabia o que ele estava falando porque ele estava falando para espíritos Todos somos espíritos, né? Nós não somos matéria, nós somos espírito, né? Então por que tem desmedo, né? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança, né? Jesus, é, os fenômenos da natureza, interessante, né? no livro dos espíritos, tem uma parte muito interessante da do, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, né? Que grandes massas de espíritos, grandes grupos de espíritos, trabalham né, nos fenômenos da natureza. Alguns muito evoluídos e outros, logicamente, menos evoluídos, né, que fazem um trabalho mais material, né, mas são coordenados e conduzidos por espíritos de grande condição. Tá? Fenômenos da natureza. Então Jesus, com, com a com, o poder, né, que ele tem, né, mobilizando esse exército de, 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 de servos dele, né, também na natureza, em todos os, os aspectos, né, movimentando é, o mar e fazendo se acalmar também, né, aqui no caso fazendo o vento e o mar se acalmarem, né. Então, bem interessante, né? Vocês dão uma olhadinha no livro dos espíritos lá, vocês vão gostar de ver essa parte. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Né? Quando está formando tempestades, né? um grande número de espíritos estão trabalhando nesses fenômenos, tá? nesses fenômenos climáticos. Né? Ok, certo. <cười> os homens ficaram espantados e diziam, quem é este? A quem até os ventos e o mar obedecem? Não era para adquirir confiança depois dessa, né? Mas é lógico, é, a nossa dúvida é tão, é tão arraigada, o nossa, né, nossa, nosso despreparo é tão presente, os discípulos também eram assim, né? que teve que acontecer várias situações, várias situações, para que eles fossem se fortalecendo na fé. E mesmo assim, nos momentos mais difíceis, ainda assim eles recuaram. E Jesus ficou quase sozinho nos momentos culminantes. Né? Só que ele voltando, aí foi a coisa final, né? porque aí foi o ensino... Né? não tinha mais como duvidar, era tudo verdade o que Jesus falou, porque se ele morreu, e eles viram que ele morreu, e ele reapareceu, é porque realmente não há por que duvidar mais, por isso que foi importante o retorno dele, né, é para ele demonstrar que as lições de imortalidade que ele falava, né, relativizando o medo, relativizando a morte, assim, tirando esse peso todo, né, é... Isso tudo era tinha fundamento era real, né? Porque na verdade ninguém morre, né? Ok. Então não temei aquele que pode matar o corpo. Temei antes aquele que pode rebaixar a alma e fazer ser lançada na agenda, no fogo, né? Na vida espiritual, né? Nas regiões inferiores. A esse temei. Quer dizer, Jesus ia falar assim, olha, o grande problema não é perder o corpo. O grande problema é você deixar rebaixar a alma. É você se deixar rebaixar na sua dignidade, na sua honestidade, né? na, na, na sua nobreza. Nobreza no sentido de, de manter uma atitude digna, né? Você se rebaixar, e isso é que é ruim para você. Não você perder o corpo. Né? Ok? Certo, pessoal, estamos na nossa hora, né? Já dando aí uma hora de estudo. Ok. Uma joia, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo, então este momento de luz, porque estamos todos em torno do Mestre, todos em torno dos seus ensinos e revivendo nas nossas mentes esse cenário bucólico, esse cenário luminoso, harmonioso do Mar da Galileia e Jesus, na sua ação caridosa, na sua ação Bem-fazeja para com todos que o procuravam, realizando as curas, ensinando, fortalecendo aqueles que o ouviam, Senhor. Então nós te agradecemos por este, por este momento de luz que pudemos gravar na nossa mente, estudar e analisar com mais detalhamento aquilo que tem a ver com o nosso presente, com o nosso hoje. Para que nós também no presente possamos fazer valer os teus ensinos e nos mostrarmos corajosos perante todos os fatos, todos os acontecimentos, não nos deixando envolver pela insegurança, pelo medo, pela dúvida, mas o tempo todo estarmos convictos, com fé, na vitória do bem e na vitória sobre a morte, que todos teremos também. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua luz nos ilumine mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá, pela presença de vocês, obrigado pela participação. Amanhã a gente tem o livro Ação e Reação, né? todos estão convidados às 20 horas. Tá? Um abração e fiquem com Deus. Até mais.
1: Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o Comando Espiritual do Planeta Sassa que queima bem antes do Monte Sinai Das ovelhas a Ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu os pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah. Quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral? Servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre-arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração